0: Ah, ich freue mich nur auf cute Tiergeschichten.
1: <lacht> ja, viele stellen sich den Beruf halt wirklich so vor, dass wir halt den ganzen Tag nur Tiere kuscheln. streicheln ja, mhm. und kuscheln. Ähm, so ist das halt leider ja. nicht.
2: Der Einstieg war ja auch sofort, also gesagt das, was du machst, Kastration und Kastration.
0: <lacht> <lacht> ja. Nie gehört. Gibt's nicht, gibt's nicht. Präsentiert von... Monster.de
2: Heute cute Tierstories und mehr, denn wir haben Kleintierärztin Sina zu Gast. Noch ein kurzer Hinweis auf unseren Partner und dann geht's direkt los.
0: Was sind Ihre Stärken?
2: Wie viel wollen Sie verdienen?
0: Beschreiben Sie sich in drei Wörtern.
2: Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
0: Wo sehen Sie mich in fünf Jahren? <lacht>
2: Bewerbungsgespräche, das ist ja für viele Menschen ein Angstthema. Aber mit der Hilfe von unserem Partner Monster.de werdet ihr zum Bewerbungsgespräch Profi.
0: Auf dem Karriereberatungsblog von Monster.de gibt es viele praktische Tipps und Tricks rund um das Thema Bewerbungsgespräch.
2: Zum Beispiel, wie soll ich mich verhalten? Was sind absolute No-Gos? Und wie antworte ich eigentlich auf die schwierigsten Fragen richtig?
0: Ja, große Fragen. Den Artikel findet ihr auf Monster.de im Bereich Karriereberatung oder direkt hier... Verlinkt in den Show Und weiter geht's, denn diesen Sommer werdet ihr Bewerbungsgesprächsprofis Nummer eins. Überall erhältlich, wo man Internet hat.
2: Und jetzt rein in die Folge.
0: Ich habe eine kleine Tochter und ich ja. singe. Äh, ihr zurzeit ein Lied, das ist ein amerikanisches Lied und das heißt, um, Old MacDonald had a farm. <lacht> Kennst du das? Kennt ihr das? das, ja. ist das? Old MacDonald hm. had a farm. e i i And on this farm he E-a-i-a-o. had a cow. E-I-I-O. <lacht> <E-a-i-a-o. lacht> With hier moo Und ich habe gemerkt, dass ich wirklich nicht sehr viele Tierarten kenne und wie die Geräusche <lacht> meinen, weil es, und dann geht es irgendwie so, dann sage ich Fisch und mach blub 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 und so und dann. <lacht> und kl-
2: klassisches Farmtier der Fisch ja genau
0: <lacht> ja. da kann der Bauer
2: äh, leckere Fischmilch raus äh, ja, genau. gewinnen
0: ja. aber ähm, das ist so was ich so gemerkt habe ich brauche ein paar mehr Tiere die, und dessen Geräusche und deswegen mhm. Das ist eine kleine schöne <lacht> Überleitung. Haben wir einen ganz besonderen Gast heute. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast. Ähm, liebe Sina, herzlich willkommen. Danke, ich freue mich für die Einladung. Ja, sehr cool. Äh, kannst du uns, ähm, also wir kennen dich ja schon, äh, wir haben ja schon intensiv acht Stunden miteinander geredet, aber jetzt fängt dir der Podcast an und äh, da wollte ich fragen, ob du dich kurz mit deinem Beruf ähm, für unsere Zuhörer vorstellen könntest.
1: Ja, hallo erstmal. Äh, mein Name ist Sina, ich bin 30 Jahre alt und ich bin äh, Tierärztin, vor allem für Kleintiere. Also seit viereinhalb Jahren Tierärztin. Genau, und davor habe ich halt ähm, fünfeinhalb Jahre studiert. Genau, und jetzt bin ich ähm, ja, seit viereinhalb Jahren in einer Praxis
0: angestellt und da beh- behandeln wir vor allen Dingen Kleintiere. Oh, Wie süß. Also da zu dir süßiger, süßes Süßnest. Der Tiere kommen wir gleich zu, aber du sagtest, <lacht> fünfeinhalb Jahre hast du studiert. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie das war und wo du es studiert hast? Ähm, ich habe ein Jahr in Budapest studiert. Das kam dadurch, dass
1: ich ähm, in Deutschland keinen Studienplatz bekommen habe, ähm, weil da gibt es ja auch ein NC, wie genau, wow. in der Humanmedizin. Mhm. Ja. Und ähm, da bin ich knapp vorbeigerutscht und dadurch ähm, habe ich mir dann Gedanken gemacht, wo könnte ich dann mein Studium starten? Und ähm, dann hat mich der Weg nach äh, Budapest geführt. Da habe ich dann ja gut anderthalb Jahre ähm, studiert und habe dann einen Studienplatz in Gießen bekommen.
0: Und da habe ich dann
1: mein Studium beendet und direkt nach dem Studium bin ich dann äh, in die Praxis eingestiegen.
0: Wie war denn das Bewerbungsgespräch? Also das heißt direkt nach dem Studium auch den Job bekommen, in dem du jetzt auch noch arbeitest? Genau,
1: Ähm, bei mir war es so gewesen, in dem Studium muss man verschiedene Praktika auch durchführen und ich habe in der Praxis auch ein Praktikum gemacht. Und in dem Praktikum haben wir schon gemerkt, dass das, ja, sage ich mal, meinem Chef und mir sehr gut ähm, gefällt und passt. Und dadurch kam dann das Jobangebot auch und ähm, dann habe ich, ja, ich glaube, ein Dreivierteljahr später war mein Studium beendet und dann habe ich direkt dort angefangen. Also es gab nie so ein richtiges
0: Bewerbungsgespräch, sondern meine Bewerbung war dann eher ein sechswöchiges Praktikum. Aha, sehr cool. Jetzt auch gleichzeitig, wenn ich das richtig gelesen habe, machst du, absolvierst du derzeit auch eine Weiterbildung zur Fachtierärztin in Chirurgie. Genau, ja, also ja. Genau.
1: Das läuft jetzt seit ungefähr zweieinhalb Jahren, dass ich diese Weiterbildung mache. Ähm, insgesamt geht die mindestens vier Jahre, diese Weiterbildung und ähm, vor allen Dingen halt für Kleintischchirurgie. Das heißt, ich bin hauptsächlich ähm, im OP tätig und führe da halt
0: verschiedene Operationen durch. Okay. Äh, am Ende, normalerweise frage ich jeden meiner wunderbaren Gäste, kommt immer die Frage, was wolltest du eigentlich werden, als du ein kleines Kind warst? Und diese, dieser Beruf, den du ja hast, ist gefühlt das, was jedes zweite Kind will. Ähm, deswegen die Frage, war das dein Kindheitstraum, Tierärztin zu werden für Kleinkinder? Nee, tatsächlich Verkleiden? nicht. nicht. Nee, nee. Nee. Nee? Also ich wollte
1: tatsächlich immer sehr lange Lehrerin werden, weil man da ja im Ja, viel Freizeit hat und mittags immer frei hat und dann wollte ich halt gerne immer Lehrerin sein und dann halt auch immer nachmittags ausreiten gehen. So war eigentlich immer mein Wunsch gewesen und relativ spät Richtung Abitur hat sich dann doch eher der Wunsch entwickelt, Tierärztin zu werden. Wir hatten auch immer selber Tiere zu Hause. Und ähm, tatsächlich ist das da gewesen, als wir eine Trächtigkeitsuntersuchung beim Pferd hatten und ich dann den Ultraschall gesehen habe und da habe ich gedacht, oh, in die Richtung will ich doch gehen, weil das ist ja das, was mich interessiert. Mich interessiert eigentlich dieser medizinische Bereich. Und dann mit den Tieren in Kombination habe ich gedacht, ja genau das ist eigentlich das, was ich gerne machen würde. Da habe ich auch ein Praktikum gemacht, dann direkt im Anschluss. Und ähm, das hat mir so gut gefallen, dass ich dann gedacht habe, okay, dann bewerbe ich mich auf einen Studienplatz und so hat das Ganze dann seinen Lauf wow. genommen.
0: Seinen Lauf, wie das yeah. Fehler. <lacht> genau. Sorry, das musste ich jetzt machen. Blöde Gags. Das <lacht> heißt, jetzt kommen wir. Ähm, jetzt könntest du uns ein bisschen von deinem Buch erzählen. Also, wie sieht denn so ein typischer Dienstag aus? Ja, so ein typischer Dienstag sieht eigentlich. Sagen
1: wir mal, wenn normaler Ablauf ist, so aus, dass ich dann natürlich ganz normal morgens zur Arbeit komme. Und vormittags habe ich immer Routineoperationen. Die Leute vereinbaren Termin dafür. Das können unterschiedliche Sachen sein wie Kastrationen. Ich mache auch viele ähm, endoskopische Kastrationen. Das heißt minimalinvasiv, kamerageführt oder halt auch ähm, Kreuzbandrissoperationen blasenstein also das kann alles Mögliche sein, wie gesagt, das ist sehr weit gefasst, dieses Feld und ähm, dann haben wir, wenn alles gut läuft, eine Mittagspause und nachmittags ist es dann so, dass ich meistens in der Sprechstunde bin, ähm, wo dann viele ja, Voruntersuchungen ja. stattfinden, zum Beispiel ähm, Ja, da hat eine eine Katze, die mit ähm, Harnblasenproblematik kommt. Das heißt, die Besitzer sagen, oh, die geht irgendwie öfter auf die Katzentoilette, die ich dann untersuche mit Röntgen Ultraschall und dann zum Beispiel feststellen kann, dass die einen Blasenstein hat. Ähm, So ist dann der ganz normale Ablauf.
0: Was für verschiedene Tiere ähm, sind meistens, kommen meistens? Also was für Unterschiede, also klar, Hund, Katze sind ja wahrscheinlich die meisten. Genau, dann haben wir halt noch viel ähm, Kaninchen,
1: Meerschweinchen, die wir behandeln und dann seltener mal noch Hamster oder ähnliches Ähm, oder Chinchilla kommen auch noch relativ häufig, aber ähm, Vögel behandeln wir zum Beispiel keine in der Praxis und halt eben die Großtiere behandeln wir bei uns in der Praxis auch nicht. Das ist einfach zu weit gefasst, wir haben uns da, sage ich mal, das wird immer mehr gemacht, dass sich halt spezialisiert wird in den verschiedenen Bereichen, weil man halt einfach nicht alles wissen kann. Das ist halt einfach so.
0: Bei den Großtieren müsst ihr dann fahrt ihr dann raus? Also wenn ihr zum Beispiel ein Pferd habt, müsst ihr dann zum zu dem Stall oder zu dem Besitzer hinfahren? Genau, wir behandeln die ja nicht. Also unsere
1: Praxis behandelt die nicht. Aber es ist ganz oft so, in Großtierpraxen, die fahren dann raus. Also die Kliniken behandeln die ja meistens vor Ort. Und wenn man in einer Großtierpraxis arbeitet, dann ist es so, dass man halt mobil ist und dann immer an die verschiedenen stelle fährt und dann dort die Tiere
0: behandelt. Okay.
2: Und Wie, wie werden diese Tiere kategorisiert? Also gibt es da... Wird das nach Tierart gemacht oder nach tatsächlich irgendwie Maßbandgröße? Nee, genau, groß, also nach Tierart.
1: Ähm, da gibt es auch nochmal Unterschiede. Also es gibt Großtierpraxen, die halt auch ähm, Rinder und Pferde zum Beispiel behandeln. Es gibt reine Pferdepraxen. Ähm, da geht es dann halt auch nochmal darum, weil Rinder oder Kühe halt einfach ähm, Nutztiere sind und das dann auch nochmal ein ganz anderes Spektrum genau. mit sich bringt, weil man dann einfach auch ähm, ja einen ganzen Betrieb auch eben ähm, ja betreut sozusagen. Und da sind ja dann wirklich äh, ja viele Kühe, die dann dort sind. Und das ist dann halt eher so eine Bestandsbetreuung. Und es ist halt ganz oft so, dass sich halt Pferdetierärzte auch nochmal spezialisieren, weil Pferde ja viele eigene Erkrankungen haben und ähm, das nochmal ein bisschen spezieller
0: ist dann. Und was mit Reptilien? Also mein Bruder genau. der hatte eine Schlange als ähm, Haustier mhm. gehabt. Da gibt es auch viele, die ähm,
1: das halt dann speziell auch diesbezüglich machen, weil Reptilien ja auch ganz speziell gehalten werden und sich da nicht jeder mit auskennt. Das ist wirklich sehr speziell, dieses Gebiet. Und ähm, das behandeln wir zum Beispiel auch gar nicht. Also da bin ich auch echt froh drum, weil ich das wirklich komplex finde. Und das sollten auch Leute machen, die sich wirklich gut damit auskennen. Mhm.
0: Und ähm, jetzt bist du ja viereinhalb Jahre in dem Beruf drin. Hast du so das Gefühl, es ist... Genauso viel Arbeit mit Menschen als wie mit Tieren, weil ich kann mir gut vorstellen, dass diese, diese Arbeit mit den Besitzern, wie ist das so für dich oder siehst du manchmal vielleicht auch das Problem, keine Ahnung, im, im Menschen, was Auswirkungen am Tier hat? Ja, also man muss
1: sagen, klar, also eher die Besitzer sind das Problem. Wenn wir nur mit den Tieren arbeiten würden, wäre vieles leichter. Das ist aber ja wahrscheinlich ja. in jedem Bereich so. Überall, wo man mit Menschen zu tun hat, ähm, kommt es natürlich auch mal zu Unstimmigkeiten. Tell me about ähm, it, Chris. Ja. <lacht> Es ist ähm, ja sehr, sehr schwierig teilweise, weil wir sehen halt oft die Tiere und wollen denen helfen und dann ist es dann manchmal das Finanzielle oder die Leute wollen das nicht einsehen, dass das das Problem ist, haben selber was anderes gegoogelt und so weiter. Das ist halt wirklich oft nicht einfach, muss man ganz klar sagen. Also ähm, klar, jeder Tierarzt würde genau das Gleiche sagen. Wenn er nur
0: mit den Tieren arbeiten würde, dann wäre der Beruf teilweise etwas leichter, ja. Wirklich, ja. Vielleicht muss man das einfach einführen, dass wenn ihr Sprechstunde meint, das heißt wirklich mit nur dem Patienten. Sie müssen leider draußen warten. Ich rede jetzt mit Bollo alleine für eine Stunde.
1: Ja, Ja, das wäre schön manchmal. Aber das Problem ist halt, die Tiere können es uns nicht sagen. Deswegen sind wir auf die Besitzer angewiesen. Und ähm, ja, wichtig ist auch, dass man die Besitzer sensibilisiert, auf was sie achten sollen einfach. Deswegen halt auch, Ähm, habe ich ja vor kurzem angefangen, Erste-Hilfe-Kurse zu geben, dass es einfach ähm, wichtig ist, die die Leute zu sensibilisieren. Weil die kommen dann manchmal und die sagen, ja, dem Tier geht schlecht. Ja, aber warum geht es dem Tier denn schlecht? Was ist ihnen denn aufgefallen? Frisst es nicht? Kann es nicht auf die Toilette gehen? Oder was ist eigentlich das Problem von dem Tier? Und da ist es halt ganz wichtig,
0: die Leute zu sensibilisieren. Auf was muss man eigentlich achten? Sehr gut. Sehr gutes Stichpunkt. Also mit der Erste-Hilfe-Kurs, das ist ja... Das machst du jetzt online. Kannst du uns ein bisschen noch mehr erzählen? Das ist ja eine tolle Idee und gibt's das schon. Und Ja,
1: Ja, also das gibt es eigentlich schon länger, haben auch schon viele andere Tierärzte angeboten. Bei mir war das so, dass ich einmal eine Anfrage bekommen habe, für einen Erste-Hilfe-Kurs ja, vor Ort zu geben. Und das war auch alles super gewesen, auch mit praktischen Übungen. Nur dann kam Corona und ich dachte mir, was kann man machen, dass, die, dass man den Leuten noch weiter helfen kann, dass man die Leute aufklären kann und ich fand das eigentlich eine coole Idee, das online zu machen, weil einfach jeder von überall teilnehmen kann. Ich habe ja auch diesen Instagram-Account und so konnte ich halt viele Leute erreichen, die sich dann darüber anmelden konnten und das ist eigentlich wirklich cool, weil ich sitze in Trier und die anderen nehmen aus Leipzig, Berlin oder Hamburg oder München teil und man kann halt so die Informationen weitergeben. Auf die Idee bin ich eigentlich gekommen durch Notdienste, die man ja auch machen muss als Tierarzt am Wochenende Mhm. oder auch nachts. Und ähm, da merkt man einfach immer mehr, dass die Leute die Notfälle einfach echt schwierig einschätzen können. Der Notdienst ist teilweise so überlaufen, das ist aber wahrscheinlich in der Humanmedizin auch so, dass dann ja, die Besitzer kommen mit einem Problem, was schon seit mehreren Tagen besteht einfach, was man schon viel früher hätte beheben können. Okay, yeah. Und ähm, zum Beispiel mit Durchfall seit drei Tagen. Und dann ist es aber am Sonntagabend dann ganz besonders schlimm, und so weiter, dass man einfach ähm, ja Tipps geben kann, was können die Besitzer selber zu Hause tun, wann sollen sie sich beim Tierarzt melden, ähm, was ist eigentlich ein Notfall, also nicht jeder weiß, was ein Notfall ist, es gibt auch die, die das total unterschätzen, das Tier hat was ganz Schlimmes und die Besitzer haben das total unterschätzt die letzten Tage, also die, mhm. den anderen Weg gibt es auch. Und da habe ich mir gedacht, da müsste man einfach viel mehr Aufklärung betreiben, einfach auch, um die Tierärzte im Notdienst zu entlasten, dass die ähm, Leute das besser einschätzen können. Ja. Also natürlich gibt es da eine Kursgebühr dann, aber ähm, es geht ja darum, dass die Leute halt selber das einfach ein bisschen besser einschätzen können und selber auch vielleicht dann mal in Anführungszeichen erste Hilfe, aber erste Maßnahmen ergreifen können und das einfach besser ähm, wissen, was ist ein Notfall und was ist kein Notfall.
0: Ja. Ich habe zum Beispiel relativ spät erfahren, dass man Hunde keine Schokolade geben soll. Genau, ja. Ich hatte schon drei tote (lacht) (lacht) Tiere. Und und Babys keinen Honig, das ist auch...
1: Oh, okay. Ja, wusste ich auch nicht, ja. Wusste ich auch nicht. Ja, das ist halt auch sowas, was halt jetzt gerade in der Weihnachtszeit natürlich dann auch viel vorkommt, so Schokoladenvergiftung oder so. Die Leute backen und ähm, ja, wollen halt schöne Sachen machen. Und ähm, gerade da haben wir das ganz häufig. Ich glaube, diese Woche hatten wir auch einen, der hatte irgendwie Schokoladenkekse ge- gegessen. Ähm, ja, der musste natürlich dann schnellstmöglich reinkommen, dass wir den abbrechen lassen und ähm, ja, dass der keine Vergiftungssymptome bekommt. Ne?
0: Was ist denn, was genau passiert denn da? der, der Warum kann denn ein Hund keinen Schokolade Der kann das nicht abbauen? Ist genau,
1: da ist halt ein, ja ein Wirkstoff drin, ähm, den die Tiere nicht abbauen können und dadurch kann es halt je nach Menge, es kommt halt immer auf den Kakaogehalt an, das heißt Vollmilchschokolade ist ungefährlicher als halt ähm, mit einem hohen Kakaoanteil Genau. und das kann halt richtig gefährlich werden dann und das kann halt, sage ich mal, von leichten Magen-Darm-Symptomen bis halt Herzrasen, aber auch tatsächlich letztendlich zum Tod führen. Und da gibt es halt auch ähm, zum Beispiel einen Schokoladenrechner, wenn man das eingibt, Schokoladenrechner Hund, ähm, kann man dann bei Google direkt finden und dann sage ich mal grob einschätzen. Mein Hund ist so und so schwer, der hat so und so viel Gramm von Vollmilchschokolade gefressen und dann kann man das so ein bisschen einschätzen, ist das jetzt schon lebensbedrohlich oder halt eben nicht. Hm.
2: Genial, ich liebe solche Sachen.
0: So einen Schokoladenrechner (lacht) brauchen wir auch. (lacht) (lacht) Hör auf zu essen, Katja. Mhm. Äh, wir haben ein kleines Vorgespräch noch gehabt, Chris und ich. Und äh, bevor du reinkamst in den Call, und da hat Chris nur gesagt: ah, Ich freue mich nur auf cute Tiergeschichten. Ja, <lacht> ja. Und, ähm,
2: Der Einstieg war ja auch sofort, also gesagt, das, was du machst: Kastration und Kastration. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: ja, also ja viele stellen sich dem Beruf halt wirklich so vor, dass wir halt den ganzen Tag nur Tiere kuscheln. streicheln ja mhm. und kuscheln. Ähm, so ist das halt leider nicht, natürlich. Ähm, man muss halt auch sagen, die Tiere, die halt zu uns kommen, die sind halt auch in den meisten Fällen krank. Ähm, deswegen sind wir Tierarzt. Also die, mhm. s- die wenigen, sage ich mal, sind halt nur da zu einer Impfung oder zum Kennenlernen. Und die meisten sind halt <lacht> leider krank. Deswegen... Ähm, Ja, sind die schönen Geschichten, sage ich mal, wie Kaiserschnitt, sowas ist natürlich immer was Schönes und Aufregendes. Ähm, Aber natürlich ist das für den Hund auch nicht schön, wenn dann die Geburt stockt und das nicht weitergeht und man muss einen Kaiserschnitt machen. Aber natürlich für uns, ähm, ja, wenn man dann ein kleines Leben zur Welt bringt oder meistens sind es ja mehrere, das ist natürlich immer was Schönes, wo man sich dann auch drüber freut.
0: Mhm.
1: Aber man muss auch sagen, man freut sich, wenn... Oder man freut sich nicht, wenn die Katze den Fremdkörper gefressen hat. Aber wenn man den aus dem Darm rausholt und ähm, der Katze geht es danach besser. Das sind immer so Sachen, ähm, ja, wenn man denen natürlich helfen kann und man sieht am nächsten Tag, wow, denen geht es einfach deutlich besser. Ja. Ähm, ja, sowas ist natürlich ein super schönes Gefühl.
0: Und jetzt, äh, du erzählst ja schon von der Chirurgie, also von, von Kaiserschnitten. Was wird sich denn ändern nach dieser Weiterbildung, die jetzt in zwei Jahren fertig sind? Was kannst du denn danach noch alles machen? Wahrscheinlich wird sich danach nicht viel ändern, außer dass ich halt den Titel dann habe und natürlich
1: dann auch ähm, natürlich auch mehr Möglichkeiten habe, sage ich mal, jobtechnisch, was ich jetzt nicht vorhabe. Natürlich, ich mag den Job, den ich habe und ich bin auch sehr zufrieden in der Praxis, in der ich arbeite. Aber natürlich ähm, für für meine Karriere, für mich selber ist das natürlich toll, wenn man so einen Titel hat, dass man dann Fachtierärztin ist. Aber an sich, die Operationen, die ich lerne, die mache ich ja auch jetzt schon zum größten Teil Natürlich kommt immer wieder was Neues dazu, darum geht es ja auch, dass man in dieser Laufbahn halt die Operationen lernt, ähm, aber an sich mache ich die meisten Sachen ja jetzt schon und es kommt immer wieder was Neues dazu, aber das wird auch danach so sein, auch wenn ich Fachtierärztin bin, kann ich noch lange nicht alles, sondern es kommen immer wieder neue o- Operationen dazu.
0: Ja, okay. Also, äh, genau, was sagt dir Lana? Lana, der Name sagt ja bestimmt was, weil das ist dein Name. Der Name deines Labrador-Hündin. Genau, wie lange, ja. wie lange hast du sie schon? Ähm, Lana habe ich jetzt acht
1: Jahre, genau. Die ist ähm, ja im Studium, als ich dann nach Gießen gewechselt bin. Ähm, da wurde Lana mein treuer Begleiter und seitdem, ja, habe ich sie. Ähm, ja, sie ist jeden
0: Tag natürlich bei mir. Sie fährt mit auf die Arbeit und, ähm, ja. Sehr gut, also das ist gut zu wissen für euch da draußen. Wenn ihr bei der Tierarztpraxis arbeitet, könnt ihr eure Hunde und Meerschwanchen alle mitbringen. Genau, ja. Ja,
1: Also Hunde, ähm, ja, wir haben, glaube ich, mehr Hunde als äh, Mitarbeiter bei
0: uns. Also das ist echt der Wahnsinn. Schön. Was macht dir dann am meisten Spaß in in deinem Job? Ja, am meisten halt die Chirurgie.
1: Ähm, Das ist natürlich das, was mir am meisten Spaß macht. Deswegen mache ich das auch ähm, am häufigsten oder da verbringe ich halt meine meiste Zeit im op und ähm, ja, die Operationen, wie zum Beispiel mit der endoskopischen Kastration, sowas ist das, was
0: mir wirklich am meisten Spaß macht und wo drin ich auch aufgehe. Mhm. Gab es schon mal, also das ist jetzt eher ein trauriges Thema, aber man muss ja auch ganz oft dann die Entscheidung treffen, das, das Tier ähm, einschläfern zu lassen. Ähm, wie bist du mit den Jahren da besser geworden oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist natürlich
1: ein ganz schwieriges Thema, ähm, aber besser geworden, schwierig. Also ich Mhm. muss sagen, ich kann ganz gut damit umgehen, weil ich weiß, dass ich da mit dem Tier auch letztendlich helfe, weil das halt, ja, ja, wir können halt eine Entscheidung treffen. Das ist halt was, was man in der Humanmedizin leider noch nicht kann, ähm, wenn die Tiere leiden, dass man halt eine Entscheidung trifft mit der Euthanasie und. Deshalb ist es so, dass ich damit auch relativ gut umgehen kann. Aber für mich ist das immer wieder schwierig und ich fühle da auch sehr mit den Besitzern mit. Also es ist auch so, dass wenn die Besitzer wirklich viel weinen, dass ich das teilweise schlecht unterdrücken kann, weil ich mich dann immer mit in die Situation reinfühle. Und ähm, es ist schwierig, da einen Abstand zu halten, gerade wenn man das Tier über längere Zeit betreut hat. Und ähm, ja, den Weg einfach mitgegangen ist. Das ist ist schwierig. Und es ist auch so, dass ich, letztens habe ich noch zu meiner Helferin gesagt, ich glaube, das wird nie besser. Also ich glaube, man ist entweder einfach so, Mhm. dass man einen gewissen Abstand hat oder man ist eher so wie ich, dass man schon ziemlich viel damit reinfühlt und sich halt auch in die Situation von den Besitzern ähm, reinversetzt. Weil es ist so, ich meine, ich habe auch Tiere, ich habe auch einen Hund und jeder kommt irgendwann einmal in die Situation, wo man Abschied nehmen muss. Und Das ist halt einfach nicht leicht. Hm. Das ist ein schwieriges Thema, aber für viele ist es halt auch Hm. wie ein Kind. Also es ist halt einfach ein Familienmitglied. Leute, die keine Tiere haben, können das immer schwierig nachvollziehen. Aber ähm, die, die die Tiere haben, die wissen einfach, dass das einfach ein Teil der Familie ist. Ähm, Die sind immer da, man kümmert sich tagtäglich um die, man hat eine Verantwortung und Ja, deswegen ist das halt immer einfach ein schwerer Weg. Aber man muss sich wirklich halt, ja, sag ich mal, das Positive daran sehen, wenn das eine Katze ist, die Atemnot hat und es kommt durch einen Tumor oder was auch immer, man kann dem Tier nicht helfen, dass man halt nicht das Tier leiden lässt, bis es erstickt ist, sondern dass man es halt selber nicht selbst weil man
0: selber irgendwie nicht loslassen kann, dass man sagt, genau, ja.
1: Und es kommen auch viele Leute, die dann sagen, ähm, ja, ich will jetzt nicht egoistisch sein. Also die die befassen sich auch mit dem Thema und sagen dann auch, ja, ich merke, mein Tier leidet. Und nur weil ich egoistisch bin und will, dass es halt noch lebt, das das hat halt keine Zukunft. Und sowas Mhm. ist halt auch gut, ähm, weil man kann sie dann halt nochmal darin auch unterstützen, dass es halt einfach auch nur für einen selber dann ist, wenn das Tier leidet und nicht für Mhm. das Tier selber.
0: Ja, ich habe mal ein Buch gelesen, dass äh, da hat ein Mensch äh, der Auto irgendwie daran appelliert, dass wir Menschen uns selber so um uns kümmern sollten wie um unsere Haustiere. Weil ganz oft passiert das so, dass wenn einem gesagt wird, ja, nimm die und die Tabletten, dann geht es dir besser, dass man selber das vergisst. Oder irgendwie ein bisschen so ah, denkt, ah, ich muss, darf das ja nicht mit dem Essen essen und ich will das Essen essen. Also so, und für sein Tier so total alles richtig macht und die ganze Zeit immer sehr, sehr drauf, au- drauf ausgerichtet ist, dem das richtige Medizin zu geben und so und ähm, genug Sport zu machen und so. Und das fand ich, äh, finde ich interessant, dass man als ja. Mensch so noch fürsorglicher ist für... für Ja, für sein Tier. Diese Teile, ja, für sein Tier. Ja, Ja.
1: also das merke ich ja bei mir auch. Also zum Beispiel für meinen Hund oder für meine Pferde, ähm, da achte ich ja auch total drauf. Also zum Beispiel bei Lana achte ich auch total drauf, dass sie halt ihr Gewicht hält, dass sie nicht zu schwer wird. Und einfach, weil ich weiß, okay, sonst bekommt sie Gelenkprobleme oder ähnliches. Die können ja, ja, wenn die Übergewicht haben, dann zum Beispiel auch Diabetes bekommen oder ähnliches. Und da achte ich wirklich sehr drauf. Und ich muss sagen, bei mir ist es dann so, ja, okay, dann denke ich, ja, Ja. ich will jetzt aber noch die Schokolade essen oder ich will das mal noch. Und man achtet dann einfach viel weniger auf sich selber als auf die Tiere. und ja, zum Beispiel auch natürlich, dass sie immer regelmäßig rauskommt, dass sie Auslauf hat, dass sie Beschäftigung hat. Natürlich, man achtet auf die viel mehr als auf sich selber. Und das ist natürlich ja. auch nicht richtig. man Das Wichtige ist immer, dass man natürlich auf sich selber achtet, gerade auch bei uns im Beruf. Das ist ein riesengroßes Thema auch. Ja, klar.
0: Und ich habe auch letztens, weil du davon gesprochen hast, wie du so beobachtest, wie diese Leute so, wie du halt mitfühlst, eine Freundin von mir, die hat... Ähm drei Kinder und die haben halt so ein Meerschweinchen und eines Morgens ist das Meerschweinchen einfach gestorben und sie, also ganz normaler Tod wahrscheinlich, Mhm. es wird dann so kalt und so und sie meinte, sie hatte ein großes, also es war es Kinders für die Kinder, aber Mhm. sie hat so Probleme damit gehabt. Aber was ich eigentlich auch ganz gut fand, ist, dass es wahrscheinlich sehr schön ist für Kinder mit so Kleintieren aufzuwachsen, weil sie dann auch irgendwann ja. mal auch in eine Berührung mit Tod kommen. Ja. Und das ist ja voll voll gut. Ja. Also nicht, <lacht> nur, nicht nur das, also sie
1: lernen halt auch viel, sag ich mal, Verantwortung zu übernehmen, weil genau. viele ähm, Kinder wollen ja Tiere haben, aber die wissen halt auch nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und ich bin froh, dass ich die Möglichkeit hatte, mit Tieren aufzuwachsen. Man lernt so viel. Und ja. ähm,
0: man kann jetzt ich einfach kein, nur, jetzt kann ich alle ein, ein klar, Pferd haben wie ja, du. Ja. Das stimmt, also
1: das ist natürlich nicht möglich, aber ähm, einfach diese Verantwortung zu lernen, ähm, man muss sich um das Tier kümmern, man muss das Tier füttern, man, wenn man eine Katze hat, man muss die Katzentoilette sauber machen oder Kaninchen, ähm, da halt alles sauber machen, den frisches Gras ähm, pflücken gehen, Löwenzahn pflücken gehen und so weiter. Ne? Das ist eine Riesenverantwortung. Für den Hund. Nein, nein. Äh, für die Kaninchen. Und ähm, ja, die die lernen super viel die Kinder. Also es ist wirklich, ähm, man kann da total viel mitnehmen. Auch im respektvollen Umgang miteinander. Also ich finde das echt gut, wenn ja, wenn
0: wenn Kinder mit Tieren aufwachsen. Mhm. Merkst du einen Unterschied zwischen Rescue? Ich kenne das englische Wort heißt Rescue äh, Tieren, also Hunde speziell. Wie heißt das auf Engl- Deutsch? Dieses Tierschutzhunde meinst du oder Tierschutzhunde? Genau. genau. Das heißt, ja. da kommen Hunde. Und, genau. und jegliche Tiere mhm. hin, die vielleicht aus schlechten Verhältnissen kommen. Ja. Ähm. Merkst du also wie stehst du dazu förderst du das eher sehr auf dass Menschen die sich Tiere wünschen zuerst mal da schauen Ja also das ist
1: sehr unterschiedlich ähm, da gibt es ähm, viele Bereiche da muss man ein bisschen vorsichtig sein und zwar gibt es da halt ähm, ja, Tierschutz der halt vor allen Dingen viel im Ausland betrieben wird es gibt auch viele Tötungsstationen gerade Ungarn Rumänien und so weiter Und ähm, dann gibt es ja natürlich, sage ich mal, bei uns die Tierheime in Deutschland, ähm, wo ja auch viele Tiere sitzen, die halt auf ein Zuhause warten. Ähm, Da muss man sich wirklich gute Gedanken vorher machen, weil bei den Tieren aus dem Ausland ist es so, dass halt auch dort viele Erkrankungen herrschen, die es halt hier nicht gibt, weil gerade viele Tiere aus Spanien von der Straße werden gerettet. Und ähm, da gibt es die sogenannten Mittelmeererkrankungen, Mhm. Ja, die halt eben auch viele Folgen mit sich bringen können, was viele Leute halt nicht wissen. Die denken, okay, wir retten das Tier sozusagen von der Straße. Aber dass das halt auch kranke Tiere sein können, wissen die Leute dann halt auch oft nicht. Und das wird halt leider auch von diesen Tierschutzorganisationen teilweise ähm, schlecht aufgeklärt. Und da bin ich wirklich ein bisschen kritisch dem gegenüber, weil ich halt auch finde, hier in Deutschland gibt es die Tierheime sind voll, da sind so viele Tiere ja. und ähm, da wird bestimmt auch jeder ein passendes Tier für sich finden. Und ähm, deswegen finde ich es schon gut, wenn man vielleicht erstmal mal vor Ort schaut, ähm, ja, die Tierheime und da guckt, ob da irgendwie was Passendes ist, bevor man halt ins Ausland geht. Ähm, das ist ein sehr, ja. sehr schwieriges Thema, aber man muss halt auch echt wissen, was da
0: auf einen zukommt. Finde ich auch, ja. Jetzt, du erzählst, du hast ja uns erzählt, dass du diese Weiterbildung gerade machst und dass du eigentlich bei ganz zufrieden bist, aber könntest du dir vorstellen, also was, was so wo du dich in fünf Jahren siehst? Es muss ja auch nicht beruflich sein, sondern es kann auch privat sein. Kann auch sein, wie viel, ob du mehrere Tiere dann bei dir zu Hause hast und Lana vielleicht eine Schwester oder einen Bruder bekommt. Ähm, genau. Ja, also. Ähm Ja klar, beruflich ist es so, dass ich halt schon
1: gerne hätte, dass der Fachtierarzt bis dahin abgeschlossen ist und dass ich einen schönen Arbeitsplatz habe, wo ich mich wohlfühle mit netten Kollegen. Und ähm, ja, hauptsächlich sehe ich mich einfach im OP. Ja, die Sprechstunde, natürlich mache ich das auch gerne, aber lieber bin ich schon im OP-Bereich tätig. Und ähm, ja, privat, sage ich mal. Aktuell kann ich mir nicht vorstellen, dass Lana eine kleine Schwester bekommt, weil sie einfach die Aufmerksamkeit braucht, die sie halt ja, jetzt gerade auch verlangt, sage ich mal. Sie hat jetzt halt ein Alter, wo sie halt so ein bisschen auch ruhiger schon wird und mhm. ähm, so einen kleinen Wusel würde ich ihr da jetzt nicht unbedingt zumuten äh, wollen. Aber es ist ja so, dass ich jetzt auch ähm, kleine mini chatties ähm, gekauft habe und ähm, da könnte ich mit Minichettis, Mini- ja, Mini- genau, Mini- ja. Mini- die sind 84 cm groß. Was Und, ist das? Also das sind kleine Ponys, Mini-Ponys. Ah, 84 cm
0: okay. kleine Genau,
1: Ponys. ja. Und oh ähm, da God. könnte ich mir vorstellen, dass ich dann davon noch ein paar mehr habe bis dahin. Aber das muss man mal sehen und ähm, ja das ist halt sage ich mal so ein privaten Bereich so ein Hobby was ich jetzt gerade habe und ähm, ja die brauchen natürlich auch viel Zeit mit Stallmisten und füttern und ja
0: da gehe ich gerade so ein bisschen nebenbei auf ja sehr schön äh, jetzt auch noch eine kleine Frage bei für monster.de vielleicht ganz gut ist für monster.de was würdest du alle Kleinärztinnen, also die noch ganz am Anfang ihrer Karriere oder sogar vielleicht vorm Studium stecken. Und ähm, gibt es da irgendwas, was du selbst noch nicht wusstest und jetzt weißt und ähm, weitersagen würdest? Also was ich halt empfehlen kann, ist halt, dass man wirklich
1: viele Praktika macht, viele verschiedene Praktika. Schaut euch ganz viele unterschiedliche Praxen und Kliniken an, dass man einfach weiß, was auf einen zukommt. Also man unterschätzt das einfach am Anfang. Es wird halt von vielen gesagt, oh, mach das nicht, da kommt wirklich viel Arbeit auf dich zu, das Studium ist wirklich hart. Und äh, man muss einfach wissen, wofür man das macht. Dieser Beruf, der ist wirklich, das ist, hört sich blöd an, aber das ist eine Berufung, man muss dafür leben, weil mhm. es ist halt oft so, dass man keine Mittagspause hat oder abends länger bleiben muss, wenn eine Notoperation kommt und ähm, ja, da muss man natürlich einfach ähm, Spaß dran haben an, an dieser Arbeit und da ist es halt wirklich wichtig, dass man sich da vorher den Beruf genau anschaut und schaut, ob das halt auch was für einen ist. Und ähm, das kann ich einfach nur jedem empfehlen, weil man dann halt auch in den verschiedenen Praxen sieht, wie, wie alles abläuft. In der einen Praxis ist das so, dass es vielleicht eine kleinere Praxis die machen hauptsächlich nur Impfungen. Und es gibt größere Praxen, wo halt auch viele Notfälle kommen oder gerade Kliniken, die rund um die Uhr erreichbar sind. Sowas ist halt extrem wichtig, dass man da weiß, was auf einen zukommt.
0: Das ist ein guter Tipp. Chris, hast du noch was?
2: Ja, und zwar hattest du ja vorhin von den Besitzern geredet, die gesagt haben, ich möchte jetzt nicht egoistisch sein, ich, ich sehe das irgendwie nicht ein, dass das jetzt, dass das Tier für mich weiterleben muss, obwohl es leidet. Gibt es auch den, den anderen Fall, dieses, die sehen den Preis und sagen, ah, das ist mir zu teuer, ich glaube, dann lieber einschläfern.
1: Ja. Und
2: das und gibt wie es leider damit? auch.
1: Ja, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Also da bin ich halt wirklich auch, ähm, ja, man, man man spricht natürlich ganz normal mit den Besitzern darüber, aber wenn ich merke, es gibt natürlich selten Fälle, wo die Besitzer ihre Tiere loswerden wollen und dafür habe ich natürlich kein Verständnis und sowas würde ich auch niemals tun. Also ich schläfe kein Tier ein, wo ich weiß, ähm, das ist gesund oder das hat was, wo, wo was man ja, operieren kann. Es gibt viele, zum Beispiel, die haben das Bein gebrochen, das war mal eine ganz junge Katze, die war, glaube ich, ein Jahr alt und die Operation hat dann, sagen wir mal, grob 1000 Euro gekostet und die Besitzer haben gesagt, nee, das machen wir nicht und, ähm, ja, da muss eine Lösung gefunden werden, weil das Tier ist ein Jahr alt, kann mit der Operation danach noch 18 Jahre Leben und ähm, sowas kann man natürlich da nicht vertreten und da muss man natürlich schauen, ich meine, das ist jetzt ein finanzieller Punkt, da findet man auch immer eine Lösung. Es gibt ähm, verschiedene Hilfsorganisationen, die dann auch mal spenden, ähm, dass man Raten zahlen kann und so weiter. Aber es gibt natürlich auch die Fälle, die halt wirklich dann vielleicht genervt sind von ihren Tieren. Das sieht man ja What? auch vom 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 Urlaub halt, die dann Tiere aussetzen. Und sowas gibt es natürlich immer noch und Ähm, Sowas ist einfach schrecklich und ich kann das auch nicht nachvollziehen, wie man das seinem Tier antun kann. Ist halt ein schwieriges Thema, aber ich finde sowas furchtbar und ich kann das auch nicht ähm, unterstützen dann in dem Moment. Also ich kann nur ein Tier einschläfern, wenn ich weiß, ich kann dem nicht mehr helfen, aber nicht, wenn ich merke, irgendjemand will sein Tier loswerden und hat da einfach keine Lust mehr drauf, weil das Mhm. äh, anspruchsvoll ist oder Hilfe braucht oder halt auch ähm, Pflege braucht einfach. ne? Mhm.
0: Gott sei Dank passiert das nicht allzu oft, das aber stimmt. trotzdem, wenn das passiert, ist das wahrscheinlich immer so auch so ein Schock irgendwie für einen. Also wenn gerade dieses Beispiel, du sagst, die ist ein Jahr alt und dann, klar kann man verstehen, dass man es das nicht bezahlen kann, das ist total legitim, 1000 Euro ist viel Geld, äh, aber, ähm, aber zu sagen, ja, aber das ist anstrengend, wir wollten jetzt irgendwie nach Ibiza, ähm, das ist ja, ja. Das, vielleicht da auch noch ergänzend. Ähm, deswegen empfehlen wir auch
1: vielen Besitzern, eine ähm, Tierkrankenversicherung abzuschließen, weil das halt viel ähm, ja, hilft den Tieren. Weil wir doch merken, es gibt das leider noch nicht oft, dass Besitzer so eine Tierkrankenversicherung haben, aber die, die das haben, lassen doch eher mehr untersuchen, wenn jetzt ein Tier krank ist. Die lassen dann eher mal eine Blutuntersuchung machen mit einem Röntgenbild. Und man kann einfach ähm, Diagnostik machen und rausfinden, was hat das Tier eigentlich. Und so ist es natürlich auch bei Operationen, dass die dann natürlich eine finanzielle ähm, Unterstützung haben. Man muss sich einfach vorher bewusst sein, wenn man sich ein Tier zulegt, dass man halt auch einfach finanzielle Rücklagen hat, weil es halt immer sein kann, dass das Tier krank wird. Und ähm, wenn man, sage ich mal, sowas nicht hat, dann ist halt wichtig, dass man eine Versicherung abschließt, dass man halt im Notfall, ja, dann eben Geld eventuell zur Verfügung gestellt bekommen, für halt so eine Operation durchzuführen. Das ist wirklich wichtig.
0: Ich habe noch eine kleine Frage, ähm, und zwar eher so eine persönliche Frage. Wie stehst du dazu, dass es so viele Instagram-Hunde gibt oder (lacht) Instagram-Tiere? Weil... ja. Ein dieses Pers- Personalisierung eines Tieres irgendwie oder dass man die Persönlichkeit einfach den zuwerft ja. indem man den Klamotten anzieht und die irgendwo hinstellt und so ja
1: also es gibt ja unterschiedliche Accounts, also es gibt wirklich viele coole Accounts, die halt auch ähm, ja schönen Content produzieren, sage ich mal auch natürlich ähm, ja über Hundeerziehung oder einfach diesen Alltag, auch ähm, die Leute mitnehmen in ihren Alltag und dann Sachen erklären. Das finde ich eigentlich cool, also da spricht überhaupt nichts dagegen. Aber natürlich, wenn man die Tiere total vermenschlicht oder ich weiß ja selber, wie das ist, für einen Account ähm, Content zu produzieren. Das ist halt eine mega viel Arbeit und ähm, natürlich, bis man auch mal so ein gutes Foto dann hat, das das ist ja nicht mal eben so gemacht. <lacht> ähm, da muss man natürlich immer mal schauen, ähm, ja wie Ganze viel. Das face
0: tun, und Ja, genau. Also
1: ähm, bis man da halt wirklich ein gutes Foto dann von so einem Tier hat, das ist auch nicht immer leicht. Ähm, aber, ja, solange die Tiere ihr leben oder Katzenleben führen kann, es gibt ja auch viele Catfluenza jetzt mittlerweile, ähm, ja... Das kann jeder machen, ist eigentlich teilweise auch echt witzig. Oder ich folge auch vielen Pony-Accounts. Also ähm, wie die Ponys dann auf der Wiese rumlaufen, das ist alles ähm, vollkommen in Ordnung. Gucke ich mir gerne an, man sollte es halt nicht übertreiben. Wie gesagt, mit irgendwelchen Klamotten stecken oder vermenschlichen ähm, finde ich halt nicht gut. Aber ansonsten, wenn die Leute einen einfach mit durch ihren Alltag nehmen, ist alles okay. Okay, sehr gut.
2: Apropos Instagram, du hattest das vorhin ja schon erwähnt. Man findet dich auf Instagram als Kleintierärztin mit AE. Genau. Wir haben es ja. natürlich auch in die Show Notes gepackt. Für alle, ja, die das machen. Vielen
0: Schauen. Dank. Ja, genau. Dann bedanke ich mich recht herzlich, liebe Sina, bei, für dieses wunderbare Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Chris auch? Ja, das stimmt. Fragend, ja. ja. Die auch, Sina? Ja, war schön. Nee, du so, <lacht> ja, war okay. <lacht> vielen
1: Dank für die Einladung. Also hat mich wirklich gefreut. Also ich finde das echt cool. Ja. ja, und ich hoffe, den Leuten gefällt unsere Folge.
0: Ja, das glaube ich. Und ja, wenn ich hoffe, dass wir vielleicht andere Menschen da draußen inspiriert haben, auch Kleintierärztin zu werden.
1: Ja, das wäre natürlich cool, weil wir brauchen immer noch, ähm, ja, sage ich mal, helfende Hände. Assistenten werden immer gesucht oder auch natürlich Kleintierärzte überall. Also das ist ähm, absolut gefragt, muss man sagen, weil viele, die studieren und gehen dann in die Forschung. Und ähm, von daher in der Praxis ist es so, dass immer Leute gesucht werden. Hör
0: auf zu forschen. Genau. Ins, in die Praxis rein. Genau, ja. Okay, diesmal winken wir nicht ins Mikrofon, sondern wir geben so ein, so ein Hunde. Wie heißt das? So ein, ein Hundekratzen? Hundekratzen ins Mikro. Okay. okay. <lacht> <lacht> Tschüss, meine lieben Damen und Herren. Tschüss. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR und präsentiert von Monster.de.